0: On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
1: Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont se dit tout et ce soir venez nous raconter le jour où vous avez changé de vie où vous avez décidé de tout plaquer votre travail, votre mari votre petite amie, votre région, votre religion, qu'est-ce qui a motivé votre choix, est-ce que ça a été simple de prendre cette décision, est-ce que votre entourage a compris aussi 0810 055 056 pour venir témoigner si vous avez quitté par exemple un très bon job pour une toute autre voie, si vous avez quitté votre femme pour rentrer dans les hommes ordre ou l'inverse On se dit tout en compagnie de notre grand témoin ce soir, le médium et magnétiseur Jean Didier, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie, guide pratique pour mieux gérer nos énergies aux » aux éditions La Bonsoir Jean Didier.
2: Bonsoir Vanessa. C'est vrai
1: que décider de changer de vie, on, on s'est tous posé la question une fois, on s'est tous dit… Oh, j'aimerais tellement pouvoir le faire. En fait, on peut tous le faire.
2: Oui, oui. Et puis, des fois, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde pour changer de vie non plus. Alors, ça, ça peut être effectivement un objectif. Mais dans le livre, moi, je parle aussi de changement intérieur, c'est-à-dire travailler sur soi. On en parlera pendant l'émission, mais tout ce qui est en rapport avec son émotionnel, par exemple, tout ce qui est en rapport avec ses énergies et tout ce qui est en rapport avec son magnétisme. Ça, c'est important aussi parce que ça donne des éléments qui peuvent permettre de changer de vie.
1: J'ai l'impression, quand quand on lit votre livre, que l'adage, quand on veut, on peut, est oui, vraiment, euh, là, il est vraiment clair. Tout à fait. Et puis, on est vraiment acteur de ce changement. Parce que dans votre livre, il faut prendre des notes, il faut s'auto-évaluer.
2: <rire> oui, on est son propre coach. Mm. Et c'est vrai que le système d'auto-évaluation, en fin de compte, c'est un livre qui est en trois volets. Il y a trois parties. Euh, il serait très, très, très bien plus appelé 90 jours pour changer de vie, puisque c'est trois cycles de 30 mm. jours. Et à, à chaque fin de ces 30 jours, on, on a euh, comme ça des, des, des petites choses à remplir, des, des tests, des exercices à faire. Et puis, il faut s'auto-évaluer. Et je pense que ça, c'est très bien parce que ça, ça permet de se motiver soi-même.
1: Ben on va voir ce soir si nos auditeurs euh, ont réussi à le faire sans votre livre parce qu'il vient juste de sortir, donc oui, c'était forcément avant. Mais voir un petit peu s'il y a eu toute cette introspection, des bilans de compétences, par exemple. C'est une façon aussi bah, de regarder un petit peu, de faire le point, de faire le bilan. Vous avez changé de vie à un moment donné, quel que soit d'ailleurs le domaine que vous ayez choisi. On se dit tout et c'est parti, comme chaque soir.
0: Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Prendre la clé des choses et repartir de zéro, c'est le sujet. Ce soir, vous avez changé de vie, de région, de job, de vocation. Venez nous raconter tout ça ce soir au 0810 055 056. De la ville à la campagne, d'un bureau à une cabane au milieu de nulle part, de la vie de couple à l'amour de Dieu. Vous avez pris des risques pour changer de vie. Vous avez tout envoyé valser un beau matin. On se dit tout jusqu'à minuit. Et notre grand témoin ce soir a justement écrit le livre qui pourrait vous aider à le faire si vous y pensez. C'est le médium Jean Didier, auteur de « J'ai décidé » de changer de vie aux éditions Lanor et on va accueillir tout de suite Jean-Luc dans le Calvados. Bonsoir Jean-Luc.
3: Bonsoir.
1: Vous, vous avez changé plusieurs fois de vie, de vie professionnelle en tout cas.
3: De vie professionnelle, de vie affective aussi. Mmh. Et bientôt même de région.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à changer comme ça, souvent
3: ah, euh, Alors, euh, je pense qu'avant tout, c'est un certain ras-le-bol et une envie de voir autrement et de faire autre chose.
1: Alors racontez-nous, professionnellement, vous êtes passé de quoi à quoi alors Jean-Luc
3: Alors professionnellement, je suis tombé un petit peu par hasard jeune dans la prothèse dentaire. Oui. Euh, J'y suis resté 16 ans. Quand même. Quand même. <rire> et depuis quelques années, ça m'arrangeait quand même d'avoir envie de faire autre chose. En tous les cas, le fait de rester assis, enfermé toute la journée, euh, m'a supporté totalement et était à l'encontre... Euh, d'un certain besoin énergétique de me dépenser de voir autrement. Donc euh, j'ai eu envie de faire autre chose, en tous les cas de bouger de rouler. Mm -hmm. Donc L'idée m'est venue de me former une petite formation dans le transport et puis de, bah, de rouler, de, de rouler, de livrer. C'est ce que j'ai fait pendant sept ans dans la même entreprise. Et, euh, à l'issue de ce temps-là... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était pas forcément fait pour moi euh, intellectuellement. Enfin, en, disons qu'intellectuellement, j'y trouvais pas mon compte. Euh, J'ai eu envie de faire des choses dans cette entreprise-là. On m'a fait miroirter que éventuellement il y avait des possibilités d'évolution, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, je me suis dit qu'est-ce que tu fais Tu restes dans cette entreprise Tu retournes en prothèse dentaire parce que c'est ce que tu sais faire. Ou t'essayes de faire autre chose. Et en fait, il y avait une passion qui était la nature, le jardinage. Donc, j'ai décidé à 40 ans de retourner à l'école, de me former. C'est ce que j'ai fait pendant un an. Et là, j'ai décidé de créer ma société dans, dans les espaces verts. C'est ce que j'exerce depuis huit ans. Mais... <rire> Mais il okay. y a toujours un mais à chaque fois, mais euh, effectivement euh, c'est enrichissant, c'est intéressant, je travaille pour moi donc je compte pas mes heures et ça c'est plutôt intéressant. Mais mais je sens bien que j'ai en, envie d'autre chose, en tous les cas j'aspire à autre chose. Et il s'avère que il bah, y a une femme que j'aime qui habite très loin d'ici, euh, qui habite en Franche-Comté, en frontière suisse, qui travaille en Suisse. Et c'est où, c'est elle qui me rejoint ou c'est moi qui la rejoint. Et la tendance, ce serait plutôt que ce soit moi qui, qui la rejoigne Et,
1: et partir dans une autre voie peut-être aussi.
3: Et puis, partir dans une autre voie, parce qu'il y a un projet de reprendre une affaire ensemble. Moi, ce que j'aime
1: bien chez vous, Jean-Luc, et on va en parler avec Jean-Didier, c'est que oui. Jean-Luc, il s'écoute, en fait. Oui. À chaque fois qu'il a envie de changer, il dit « bah, j'y vais, allez ». C'est ah, pas non, mal, ça, pas comme... c'est que ça, parce que... Non, là, je résume, à chaque bien fois, sûr, Jean-Luc. c'est
3: au détriment de beaucoup de réflexions, euh, d'incertitudes. Euh, c'est pas évident et ça fait peur, mais euh, je sens bien qu'à un moment donné, il faut quand même essayer, malgré tout... Et ça engendre plein de souffrance hein, sur un plan privé euh, affectif, euh, voilà, non mais ça c'est bien de
1: le dire, bien sûr. Mais moi ce que j'aime, c'est j'ai envie d'essayer, j'y vais. J'aime bien ça. Jean-Didier, vous en pensez quoi
2: Oui, oui. Moi je pense que c'est important. Il faut savoir s'écouter et alors quand on peut le faire, parce qu'on peut pas toujours non plus. Des fois, on est un peu enfermé dans un système ou dans une façon de fonctionner qui fait que on n'a pas toute liberté. Mais quand on peut avoir un tout petit peu de liberté, il faut savoir saisir cette liberté et puis il faut, faut aussi en avoir envie, tout simplement. Quoi. Mmh, je pense que c'est l'envie qui. qui donne. Un petit peu ce coup de boost là.
1: Comment vous avez fait Jean-Luc Est-ce que vous avez pris une feuille blanche, les pour, les contre à chaque fois que vous avez changé Comment vous avez ouais. pris vos décisions
3: Ouais, il y a un peu ça effectivement. Alors, pas, la feuille blanche dans mon... enfin, pas sur une feuille blanche, mais dans mon cerveau. Mais effectivement, on mesure un petit peu le, le pour, le contre. Euh, à un moment donné, quand on sent qu'il y a un petit peu plus de pour que de contre, mais il y aura toujours du contre et il y aura toujours euh, des souffrances. Je veux dire, enfin, professionnellement, quand, quand j'ai quitté de profession, à chaque fois, j'ai quitté des gens avec euh, avec qui je travaillais, ça a été une souffrance de l'équité. Euh, heureusement, il y en a certains avec qui je suis resté en contact, mais euh, oui, il y a toujours du pour et du contre, et à un moment donné, quand on sent qu'il y a un petit peu plus de pour que de contre, eh ben, on, on tente le coup, puis on essaie, mais ça passe. à chaque fois, ça passe par des phases de souffrance. C'est une souffrance de, de changer de travail,
0: mmh.
1: ça
3: change les habitudes, ça change plein de choses, ça... On change de ben, d'environnement enfin. Oui, on oui. quitte un petit ah, peu un certain
1: confort aussi. À un moment donné, Jean-Luc, vous avez dit, euh, j'en ai ressenti le besoin énergétique. Et ça, ça vous a fait tilt, Jean Didier, oui. évidemment.
2: Ah, et oui, ouais. comme, comment je, je pourrais passer à côté de ça <rire> Puisqu'effectivement, beaucoup de, de choses sont concernées à l'énergie dans, dans, dans ce livre. J'ai décidé de changer de vie euh, parce que l'énergie, c'est ce qui nous régit. Et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait avancer. Et je pense qu'il faut être bien équilibré sur le plan énergétique, pour pouvoir être bien. Il y a des petites choses qui me gênaient un tout petit peu dans ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, c'est que cette souffrance qu'on ressent quand il parle, parce qu'il parle toujours de souffrance par rapport au moment où il a quitté des gens, où il a quitté des personnes, où il a quitté un travail... Ça j'ai presque envie de dire que c'est presque pas normal, on, de, on devrait plus se, se focaliser et partir sur du positif et se dire, bah, là on va vers autre chose, vers un ailleurs et se tourner vers, de, vers le positif justement, mmh. c'est ça qui est, qui est le plus important. En même temps important. on ne
1: voit pas la face non plus avec le discours de Jean-Luc, c'est oui. ok j'ai changé de vie à un moment donné, mais c'est pas toujours ça. Mais hein. c'est pas toujours évident, effectivement. Ouais. Jean-Luc merci beaucoup, on vous souhaite plein de belles choses pour votre nouvelle vie, donc un petit gentil. peu plus près de la, de la frontière suisse. Il y a France Bleu hein, là-bas, vous inquiétez pas. Hein. Aussi, on, France change France pas Vançon, ouais. on change pas tout, on change pas tout, d'accord À bientôt Jean-Luc. À bientôt. Au bien revoir. Vous avez, vous aussi à un moment donné, changé de vie ou alors vous y pensez en ce moment, vous êtes en pleine réflexion, venez nous raconter pourquoi ce changement, comment ça s'est opéré, comment vous avez procédé, comment les autres ont réagi aussi autour de vous. 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout ce soir jusqu'à minuit.
0: Vos témoignages, vos expériences, ce soir on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
1: Qui n'a jamais eu le rêve secret de changer de vie De claquer la porte à son patron pour voler de ses propres ailes De fuir la foule pour se retrouver au calme à la campagne Vous avez changé de vie, d'environnement, de travail, de look, de philosophie, de religion, de sexualité aussi peut-être On se dit tout avec vous au 0810 055 056 et avec notre témoin, le magnétiseur et médium Jean Didier, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie, guide pratique pour mieux gérer nos énergies » Aux éditions Lanor et on part dans les Vosges avec Francis. Bonsoir Francis.
4: Oui,
5: bonsoir, bonsoir à toute l'équipe de France Bleu. Alors vous, vous bonsoir. avez quitté
1: votre travail, votre région, votre famille
5: Oui, c'est ça. Euh, bah, en fait, euh, bon, j'étais ingénieur dans une société, donc bon c'est un bon poste. Et puis, euh, suite à des problèmes de santé, bah, euh, j'ai quitté ce travail d'ingénieur pour essayer de passer des concours, euh, euh, j'allais dire pour obtenir un poste dans la fonction publique. Ou soi-disant, c'est plus sûr, si vous êtes malade, on risque pas de vous virer, enfin bon, de toute manière, on peut plus vous virer, quoi. Et puis, euh, bah, ça n'allait pas du tout, c'était vraiment la catastrophe. Euh, moi, psychologiquement, euh, je descendais moralement, mais en pente euh, plus que douce, en pente abrupte. Euh, J'étais marié avec deux enfants, donc euh, euh, j'avais du mal à supporter la situation, et puis tellement de mal que bah, j'avais tendance à tomber dans l'alcool. Et puis un soir où, euh, comment En fait, bon, j'aboutissais à plus à rien, j'étais complètement démoralisé, je me prenais des cachetons avec euh, du whisky euh, en dose, euh, en bonne dose. Et puis, euh, c'est bien qu'un jour, j'ai fini à l'hôpital. Et là, euh, ma femme est venue me voir à l'hôpital en me disant, bah, tu fais comme tu veux, mais euh, tu rentres plus à la maison. Ah Et là, ça a été le déclencheur, quoi. Mmh. J'avais plus le choix. Bon. Mais en fait, bon, au début, je suis allé habiter un peu chez mes parents. Et puis, euh, et puis, ben, euh, je me suis mis en tête, j'ai cherché autre chose. Et puis, un petit peu par hasard, on m'a proposé de faire la formation en informatique. Et comme l'informatique a toujours été mon, mon hobby, bon, vraiment, c'était mon, mon, ça me plaisait, ça. Euh. Donc, ben, j'ai commencé à faire quelques jours de formation par-ci par-là. Et puis, ben, je me suis lancé, j'ai déménagé, je suis parti deux, dépar deux départements plus loin, à la frontière du Luxembourg. Et euh, comment, j'ai été embauché comme vacataire en informatique, par des différentes sociétés de, comment, bah de formation, qui mmh. proposent des formations, mais qui en fait embauchent d'autres personnes, quoi, qui embauchent des vacataires, pour faire de la formation en informatique, en entreprise.
1: Et là, ça va bien.
5: Et euh, bah, figurez-vous que pendant presque deux ans, je n'ai pas pris de cachet du tout. Alors que je me bourrais au mmh. cachet et, euh, et à l'alcool. Je peux vous garantir, pendant presque deux ans, bon, par la suite, là maintenant, j'en reprends, mais à des doses
1: modéré. Et moi ce et que euh... je retiens dans votre discours et ce qui m'a frappé en tout cas c'est que vous dites euh, par hasard euh, je suis tombé euh, sur une formation en informatique j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard euh, Jean Didier, quand on non. est prêt à, non, non. à changer on ouvre un petit peu tout ça, non
2: Oui exactement, je pense que c'est la, la, la loi de cause à effet et je pense que quand on est euh, justement euh, descendu un petit peu euh, très bas et qu'on a touché le fond, comme on dit on ne peut plus faire qu'une seule chose, c'est remonter et quand on remonte, il eh ben, y a des portes qui s'ouvrent et là justement, euh, peut-être que c'est Francis, c'est ça oui, oui, oui. Francis a réussi à ouvrir une porte et à, à s'engouffrer et, et c'est tant mieux pour lui parce que ça lui a fait beaucoup de bien.
1: On voit parfois des gens, on se dit mais ils ont vraiment de la chance, tout leur réussit, ils veulent quelque chose, ça marche. Euh, là aussi, il n'y a pas de hasard, il faut non. demander. Euh, on oui, entend oui. souvent, il faut demander ces oui, choses-là. Oui. Dans,
2: dans le livre, j'en parle, il y a même des, des, des choses qui, se, qui peuvent s'assimiler, entre guillemets, à des, des prières, mais universelles qui ne sont pas du tout d'origine religieuse, euh, où on demande à l'univers de nous venir en aide et, et c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut être dans le sillage des gens qui réussissent parce que on peut aussi oui. réussir du coup, comme quand on suit un peu trop des personnes négatives c'est exactement la même donc chose donc on a une quoi.
1: bonne étoile, on a des anges gardiens on, on a, a des gens qui étoile, nous suivent
2: on a des anges gardiens, on a des gens qui nous suivent et puis surtout on a aussi euh, un moteur euh, intérieur qu'il faut alimenter en permanence et qu'il faut euh, faire bouger et, et je pense que c'est ça, se ce prendre en main aussi c'est « j'ai décidé de changer de vie », ça veut mmh. bien dire quelque chose.
1: Et il y a souvent des, des, des événements difficiles, là, on le voit bien pour Francis, euh, il était tombé très bas, c'est un moment à l'hôpital, ça se passe aussi à l'hôpital, ça peut être après un accident, après un choc émotionnel, où on peut décider « ça y est, de se reprendre en main ».
2: Ça arrive très souvent, euh, dans notre métier, on connaît ça, quand les gens sortent d'un coma. Euh, en fin de compte, ils ont l'impression que la vie est belle, que la vie est, est, précieuse. Source de, est, est précieuse, elle est source mmh. de plein de choses très agréables et très positives et qu'il ne faut pas se lamenter sur son sort et du coup, il faut se booster et avancer. Et à partir de là, effectivement, les choses bougent et changent. Mais mmh. ça, c'est une prise de conscience qui est liée à des événements toujours un petit peu euh, difficiles sur le coup.
1: Et Francis, juste pour terminer, est-ce que vous vous sentez utile aujourd'hui, en étant formateur par exemple
2: Ah oui, oui, totalement,
5: totalement. Oui. Ah là, c'est vraiment... Euh, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de m'épanouir en étant formateur, et... Euh et je faisais rire les les premiers, j'ai pas fait ça pendant des années à tous les stagiaires, mais quand je leur expliquais comment j'étais venu à la formation, à faire de la formation, euh, notamment en mangeant euh, avec eux euh, à, au restaurant d'entreprise ou des choses comme ça, donc on discutait à bâtons rompu. Et quand je leur disais, bah ben voilà, j'ai changé de vie, euh, j'ai changé de métier, j'ai changé de femme, j'ai changé de région, <rire> ça les faisait un peu rire quoi. Voilà. Mais c'était vraiment ça, et là euh, je me suis vraiment, euh, bah, je vous dis, ça s'est vu sur la santé parce que c'est quand même exceptionnel. Euh, euh, je veux dire, bon, il y a des médicaments que maintenant je sais que je dois prendre à vie, mais, euh, mais vraiment, rien à voir. Sans aucun mmh. médicament et vraiment euh, autant j'étais en train de m'écrouler euh, physiquement et puis moralement euh, avant autant à partir du moment où j'ai vraiment eu ce métier de formateur puisque j'ai réussi à, à j'allais dire, à m'éclater suffisamment pour que ça se voit que les stagiaires soient heureux. Et donc que l'entreprise au final soit heureuse, enfin, les clients au final soient heureux. Donc, euh, bah, j'ai été demandé, et puis euh, pouf.
1: Et ça marchait.
2: Mmh. Je suis ah, sûr, Francis, par marche. contre, que vous allez au travail avec la pêche, ah, que oui, vous avez beaucoup d'énergie et peut-être même plus d'énergie qu'avant. Tout à fait, oui. <rire> <rire> ça m'étonne pas du tout.
1: Merci beaucoup, Francis, merci pour non, votre merci. témoignage. Merci. Ça fait du bien. Et le bonheur, c'est peut-être le, le meilleur des, des médicaments. Hein. Finalement, on le sent dans votre discours. À bientôt, Francis. <rire> Bonne Bien soirée. On se dit tous ce soir avec vous qui avez avait changé de vie à un moment donné ou alors peut-être que vous êtes en pleine réflexion, vous avez envie de changer de vie, vous avez mis des choses en place déjà changer de vie c'est pas que le boulot hein. c'est changer sa façon d'être, c'est changer peut-être sa façon de s'habiller aussi sa façon de ressentir les choses changer de religion, changer de sexualité, on va en parler et on continue surtout de le faire grâce à vos confidences sur France Bleu 0810 055 056 c'était Youtube sur France Bleu avec With A Without You à 21h35. Ah part... oh bah oui, allons-y, on y va. Nos
0: parcours de vie, <rire> on les partage tous les soirs sur France Bleu. Jusqu'à minuit, on se dit
1: tout. Nous sommes nombreux à vouloir changer de vie ou au moins en tout cas à le dire Ah, si seulement je pouvais changer de vie et eh bien certains l'ont fait, c'est peut-être votre histoire quel a été le déclic pour tout changer peut-être une rencontre, peut-être un accident peut-être un ras-le-bol général venez nous raconter comment vous êtes passé, par exemple d'un poste à responsabilité à une vie d'artiste comment vous avez quitté votre conjoint pour vivre au grand jour votre homosexualité est-ce que vous avez eu peur, est-ce que vous avez douté et puis surtout comment ça va aujourd'hui on a envie de savoir ce qui tout tous changé si ça vous a fait du bien ou pas, on se dit tout jusqu'à minuit au 0810 055 056 en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie, le guide pratique pour mieux gérer nos énergies ». Et on part en Bretagne rejoindre Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors vous, vous avez complètement changé de vie suite à un événement qui n'est pas anodin quand même
6: euh, Non, pas vraiment, non, vraiment pas, non, pas du tout, non.
1: Parce que vous avez fait de la prison Gilles
6: oui, j'étais exploitant agricole auparavant. Euh, c'est vrai pour moi, c'est difficile de parler de moi, aujourd'hui, encore. Euh, C'est-à-dire que j'étais exploitant agricole pendant 27 ans. Euh, c'est pas rien, quoi, j'ai 52 ans aujourd'hui. Euh, et donc, euh, à un moment donné, vous savez comment... Euh, ma femme était conjointe d'exploitant par rapport aux... Euh, à l'égalisation, à Enfin, Estimer que tout le monde a sa place dans l'exploitation, ma femme est devenue mon associé. Mm -hmm. En fait, en fait, on est devenu, devenu rivale Et un peu d'alcool là-dessus, euh, voir personne, dans une ferme, quelquefois on, on peut s'enfermer, et on ne voit personne. Et du coup, euh, il y a eu des faits de violence, lesquels j'ai payé, j'ai été condamné. Et quand je suis sorti de prison, euh, euh, c'est vide vies totale quoi. <rire> Croyez-moi, c'est vie total. Je...
1: Vous êtes resté combien de temps en prison, Gilles euh,
6: J'étais sais qu'on allait à trois ans et je suis resté 8 mois.
1: Et 8 mois où on se remet en question, on, revest, on, on refait un peu en, le ah, film oui, de je, sa euh, vie.
6: Euh, ouais. On se remet en question euh, et puis on, on pense que moi, ce que j'ai fait avant, je trouvais que c'était bien, quoi. Voilà. donc. Euh, euh, à part la viol violence, euh, je pensais que j'avais pas mal fait les choses, quoi. Je, je produisais 340 tonnes de lait par an, ce qui pas rien, quoi. C'est pas rien, c'est un troupeau de 50 vaches laitières, c'est une ferme.
1: Et aujourd'hui, ouais. comment ça va aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ben, ben,
6: aujourd Aujourd'hui, aujourd'hui, quand je suis sorti de prison, euh, ben, la, la, la démarche s'est faite en prison, c'est-à-dire que ben, dans les faits, j'ai une maison qui se trouve euh, dans dans mon incendie, c'est toujours ma probabilité. Où est madame Voilà, c'est très bien. Et puis, euh, comme je, en fait, je n'avais pas le droit de rencontrer madame par rapport à cette violence, il a fallu que je change de... Ben, pas tellement de région. J'ai pris, pris 100 km de distance. C'est-à-dire, si je viens, si je viens loin, si j'ai un coup de colère, pour bon, être assez longtemps pour me calmer.
1: Mais, je... mais Gilles, le, le sujet de ce soir, c'est quand même changer de vie. Vous, vous avez, voilà. vous avez dû c est, c est, c est, c est changer de vie. Changé, il y a eu, il y a carrément eu
6: changé, euh... carrément changé de vie. Et donc, euh, j'étais logé par une association euh, quand je suis arrivé dans la région aussi le Et puis euh, de là, euh, je cherchais un boulot comme ça. Je suis allé, euh, voilà, je n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai travaillé un peu à l'usine trois semaines euh, j'avais travaillé trois semaines à une ferme aussi, parce que c'était mon boulot avant, donc je connaissais ça. Euh, ça n'a pas fait, voilà. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, je suis technicien, voilà. Et j'ai pas, j'ai pas de niveau, euh, j'ai un BEP. Aujourd'hui, je suis technicien. Euh, j'ai énormément de responsabilités. Et j'ai ma maison, là, maintenant, j'ai mon jardin. Je reste seul parce que... Parce que j'ai encore, oui. Parce que, que j'ai encore un peu peur de moi.
1: Voilà. Mmh, mmh. Voilà. Et là il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Gilles, il y a beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de souffrances aussi, il euh, faut savoir se relever aussi après un séjour en prison, c'est pas rien, enfin là c'est un vrai changement de vie qui a été imposé finalement. Oui
2: et puis là on sent bien quand on entend Gilles qu'il y a quelque chose qui est encore très fragile chez lui sur le plan émotionnel. Je pense que, je parle beaucoup, il y a, il y a presque une, un tiers du livre qui est, qui est composé uniquement de tout ce qu'on peut faire sur l'émotionnel, le travail, justement quand on a vécu des choses aussi lourdes, et puis des fois des choses qui ne sont pas aussi conséquentes, mais qui, qui demandent à ce qu'on travaille sur nous-mêmes et, et sur soi par rapport à, à, à des choses qui nous arrivent. Et on n'est pas formé par rapport à ça. Je commence mon livre en disant ça. Oui. ça. On n'apprend
1: pas à l'école. On n'apprend
2: pas ça à l'école, oui. c'est un peu l'école de la vie. Et, et là je pense que Gilles est en plein dans l'école de la vie quoi. il est confronté à ses propres démons, à ses propres problèmes à ses propres émotions et je pense qu'il aura peut-être besoin d'aide aussi à mon avis pour, mm -hmm. pour pouvoir sortir un petit peu de tout ça. Quoi. Pour
1: oublier un petit peu ouais. ce qu'il y a derrière. Exactement. Ouais. Gilles merci de nous avoir appelé, plein de belles choses à vous aussi hein, parce que vous avez, du... vous avez bonne soirée. j'en profite Gilles parce que demain on se dit tout, euh, ouvre son antenne spécialement sur une émission consacrée Créer au prison le quotidien des prisons. Alors pour ceux qui y sont bien sûr, mais pour les <rire> familles également.
6: Je peux vous en parler. Hein. Je, je peux. Là, ah ben bah viendrait demain.
1: Viendrait demain, Gilles. C'est le sujet <rire> euh, de demain. demain
6: et pas. Euh, demain soir.
1: Demain soir. Oui. 21 h minuit. J'en bah, profite. Là, hein, je le dis en même temps. Merci Gilles. À très bientôt sur France Bleu. On va accueillir Noé d'Orléans. Bonsoir Noé. Bonsoir. Vous avez bonsoir, changé de vie. Bonsoir. Vous. Hein, on va. On va. On va vous retrouver dans quelques instants. Mais ça a été un changement radical sans trop nous le dire.
7: Oui, exactement. Avant, j'étais hétérosexuel et... Euh du jour au lendemain, je suis devenu homosexuel. Eh bien, vous allez
1: nous raconter chose. ça dans un instant. Comment vous avez pris votre décision Comment euh, les autres ont réagi Aussi, C'est pas évident à prendre comme décision, mais je suis sûre que ça va bien et mieux aujourd'hui. On va en parler avec vous et venez nous rejoindre également si vous aussi vous avez changé de vie à un moment donné. Euh, changer de vie, Jean Didier, c'est pas que professionnel. Là, on le voit non. bien avec Noé, on va l'écouter dans oui, un oui. instant. Non, non,
2: je pense qu'il y a aussi tout ce qui est... Euh, J'en parlais un petit peu euh, voilà, tout à l'heure, on a juste avant qu'on soit au micro c'est tout ce qui est aussi de l'ordre de la passion, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre de leur passion euh, et puis qui ne peuvent pas le faire ou qui ont un jour la chance de le faire donc ça, ça c'est pareil, il faut se donner des moyens de, mmh. de pouvoir aller jusqu'au bout de ça
1: 0810 055 056 pour nous rejoindre si vous aussi vous avez changé de vie ou si vous y pensez en ce moment
0: Racontez-nous votre histoire, ce soir on se dit tout sur France Bleue avec Vanessa Lambert.
1: Et on se dit tout avec vous qui avez changé de vie. Noé, vous nous le disiez, vous êtes avec nous toujours hein, près d'Orléans. Vous êtes passé, vous nous avez dit du jour au lendemain d'hétérosexuel à homosexuel, c'est vraiment du jour au lendemain
4: Oui,
7: du jour au lendemain exactement. Un jour, j'étais avec un ami dans un bar, on buvait des on buvait des bières, on était tranquillement posés en train de parler du de tout quoi, de tout et de rien, on était plus ou moins proche, l'alcool commençait à faire effet, on était plus ou moins collés l'un à l'autre, une chose entraînant une autre, bah on s'est décidé à se lancer dans le grand bain, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est ouais, tu me plais, moi aussi je te plais, pourquoi on n'essayerait pas Donc on s'est lancé, on est allé dans les toilettes, bah, on a fait notre petite affaire, donc on... voilà quoi, moi ça m'a carrément plu.
1: Et avant cette histoire-là, jamais vous vous étiez dit euh, peut-être que j'aime les garçons en fait
7: Bon, pas vraiment quoi, j'ai toujours fréquenté euh, beaucoup de garçons autour de moi, euh, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, euh, filles et garçons, euh, et plus des garçons en général quoi, mais les filles, elles, les filles ont toujours traîné autour de moi, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours aimé les filles, quoi. J ai, j ai, depuis, depuis, depuis toujours, je suis un cavaleur. Je couche à droite, à gauche avec des filles, et puis d'un coup, ouais, les garçons, là, ça m'est apparu depuis l'histoire avec le garçon. Bah.
1: Et, et Noé, est-ce que changer de, de sexualité, à un moment donné, ça change toute la vie Est-ce que ça a remis pas mal de choses en question dans votre vie
7: Ah bah oui, c'est euh, être gay, ça change vraiment, c'est une manière différente de penser, une manière différente de draguer, d'agir, de parler à des gens aussi, des regards, voir les gens, c'est euh, différent.
1: Et, et vous avez changé d'autres choses Est-ce que vous vous êtes dit, bah, c'est peut-être le moment de changer ça aussi, puisque je change de vie, puisque je prends un autre cap, euh, je vais faire un petit peu plus attention à moi aussi, je vais me faire plaisir, ah, bon, des bon. choses que vous faisiez avant ou pas
7: ah, non, bah, je suis exactement le même qu'avant, je me suis pas... Je me suis pas coupé les cheveux, je me suis pas rasé là-bas, <rire> je me suis pas de style vestimentaire.
1: Non mais je, ce que je voulais dire, et là je vais demander à Jean-Didier, mais parfois un changement en amène plein d'autres. Enfin c'est des déclics et des, ça fait un peu effet boule de neige aussi. Oui, hein. oui
2: généralement il n'y a pas qu'un changement, il y a plusieurs choses qui viennent accompagner ce changement et qui sont effectivement, comme vous le disiez, des déclics. Alors qui sont pas toujours euh, très importants, mais qui sont là, qui sont présents. Et puis à d'autres moments, c'est le regard des autres aussi qui nous fait changer. Par rapport mmh. à ça.
1: On change de métier, on a envie euh, de redémarrer quelque chose ou même une nouvelle relation, on change de style vestimentaire, on change de look, on Exactement. fait un peu plus attention
2: de toute façon, quand on change de métier, bien souvent il s'accompagne un changement effectivement vestimentaire et puis après la vie, elle vous réserve plein de surprises. Mm. Donc euh, les énergies que vous envoyez, si c'est des bonnes énergies, si c'est des énergies positives, le positif vous reviendra. Là, ce qui
1: est fort chez Noé, c'est qu'à un moment donné, euh, il a laissé libre cours à, à ce qu'il ressentait quand même.
2: Oui, il s'est écouté et c'est ce qui est important, c'est de s'écouter et de, de, de savoir à quel moment on, on, on peut ouvrir cette porte aussi où on on est capable de s'écouter. Mm -hmm.
1: Noé, merci pour votre témoignage.
7: Ah bah de rien, mais ça n'a pas beaucoup changé ma vie. Moi, je suis resté exactement euh, le, même. le même.
1: Le même en oui. mieux peut-être, parce que vous vous sentez mieux, peut-être, non
7: Oui. Le plus, le plus difficile a été l'acceptation des autres.
1: Oui.
2: Le regard des très autres. C'est
7: difficile de faire accepter les autres, le fait que je sois homosexuel, le fait que dans une, je suis dans une société hétérosexuelle, totalement hétérosexuelle, tous mes amis sont hétérosexuels, toutes mes relations sont hétérosexuelles, au travail, amicales, quand j'étais mmh. à l'école, partout. Ce qui, ce qui fou, partout. est fou, c'est de devoir faire
1: accepter ce qui, pour vous, est une évidence. C'est quand même un peu, un peu étrange. Merci beaucoup Noé, en tout cas, d'être venu ce soir en parler sur France Bleu. On part maintenant dans le Vaucluse avec Linsey. Bonsoir, Linsey. Bonsoir. C'est un homme qui a été à l'initiative de ce nouveau départ dans votre vie.
8: Voilà. Donc, euh, bah, En fait, on vivait ensemble donc, déjà en Bretagne. Euh, donc euh, lui est parti vivre dans le sud un an avant moi. Euh, donc on s'est séparés à euh, bah, cette période-là, quoi, quand il est parti dans le sud. Et euh, bon, on est resté en contact. C'est vrai que ça n'a pas été une, une rupture euh, nette. On a quand même continué à se parler. Et puis donc euh, au final, moi j'ai pas réussi à l'oublier. Euh, il m'a proposé de venir vivre dans le sud avec lui. Donc euh, j'ai tout plaqué. J'avais pas de boulot. J'avais plus de boulot en Bretagne. J'ai tout plaqué. J'ai laissé tout ce que j'avais là-bas et je suis venue vivre avec lui ici. Euh, j'ai commencé à chercher du boulot un petit peu. Bon, après, c'est vrai qu'entre-temps, euh, entre la période euh, en Bretagne où on vivait ensemble et où on s'est séparés, j'ai fait une petite dépression quand même. Enfin, pas vraiment une dépression, mais voilà, c'était vraiment pas bien, il n'y avait rien qui allait. Euh, enfin, c'était tout. Voilà. Ça avait été boule de neige, tout ce qui s'était passé. Et puis donc arrivé dans le sud, euh, on, on a essayé de recommencer tous les deux. Et au final, on s'est rendu compte que voilà, on, on était plus amis qu'un qu couple en fait. On avait plus de sentiments amicaux que de sentiments amoureux. Mais voilà, je vis toujours avec et euh, c'est vrai que bah pour l'instant, ça reste quand même assez ambigu entre nous deux. Et euh, donc je sais pas trop euh, où ça va nous mener. Donc voilà. Mais vous êtes heureuse, Lindsay Oui, enfin je sais pas en fait. Je, c'est vrai que des fois je me dis que je me voile un peu la face de me dire que voilà je suis heureuse, mais euh, je suis plus dans ce dans cette euh, dans ce cycle-là, me dire euh, que tout va mal, que voilà dans ma vie il y a rien qui va. Euh, entre quand j'ai commencé un peu à faire ma dépression, euh, j'ai pris 25 kilos et donc euh, bah, là voilà c'est. J'essaye de les perdre. C'est vrai qu'ils m'encouragent. On est quand même, euh, on est quand même très très proche. On s'entend très très bien. Euh...
1: L'amour, ça Je... peut faire faire des choses incroyables quand ah même. Oui, hein. oui
2: c'est fou. Là, on hein. l'entend. Hein. Alors, surtout que maintenant, en plus avec Internet, avec tous les sites de rencontres, on, on rencontre des gens qui sont à l'autre bout de la France. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec l'INSEE c'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre une décision. C'est-à-dire soit on continue la relation, soit on l'arrête, soit il y en a un des deux qui prend la décision d'aller vers l'autre suivre l'autre et, et quand on suit l'autre ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure Vanessa, il euh, n'y ben, a pas qu'un seul changement du coup, là il y a le changement euh, d'habitation, il y a le changement de région mais il y a aussi le changement professionnel qui intervient parce qu'on ne peut plus garder le travail qu'on avait avant, donc il y a beaucoup de choses qui changent mais aussi il y a le déracinement et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de vivre l'INSEE, c'est-à-dire qu'il y a un déracinement qui est peut-être un petit peu trop fort pour elle, elle a peut-être des attaches euh, trop importantes dans, dans sa région dans laquelle elle se trouve auparavant et du coup maintenant euh, elle a du mal à, à passer à autre chose
1: mmh. mais peut-être que voilà c'était aussi une... c'est peut-être pas l'homme de votre vie peut-être pas vous posez des questions donc peut-être pas mais peut-être que c'est la région qui qui va vous redonner euh, le peps que vous aviez avant hein. c'est jamais oui, une bah, c'est
8: oui, oui, vrai c'est vrai que j'ai toujours euh, eu dans l'idée de, voilà, de faire mes études et de partir euh, voir le monde quoi de, de... Bon, pour l'instant je vois que le reste de la de la france mais bon euh,
1: ah c'est le début du monde. C'est hein déjà bien.
2: Voilà,
8: c'est ça. <rire> mais
2: Lindsay, euh... est-ce que est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que vous ne regrettez pas votre décision de ce changement de vie
8: Non, je ne re... enfin, Non, je regrette pas. Les seules choses que je regrette, voilà, c'est que je suis très très proche de mes parents. Eux sont restés en Bretagne parce que bon ben voilà, ils ont leur vie là-bas, mais d'un côté, je me dis que voilà, je pourrais pas tout le temps faire ma vie avec mes parents. Euh, et que nous retrouvera, ils ne seront que meilleurs. Donc euh, non, je regrette pas du tout d'être partie C'est vrai que euh, ici, enfin, je, je découvre une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire. Enfin, euh, il y a le soleil. Pour l'instant, il y a le soleil. Enfin, voilà, c'est vrai que non. Je, Comment je... ça, il n'y a pas de soleil en Bretagne, <rire> l'INSEE Oh là là Mais Attention,
2: parce que je suis d'origine <rire> bretonne, on ne va pas, pas être copains. <rire>
8: <rire> si, s'il y a du soleil, mais c'est vrai que c'est vraiment pas.
1: C'est pas, pas pareil la même ouais. façon de
8: vivre, quoi, ici et la Bretagne, c'est vraiment même pas la même façon de vivre. Et euh, non, non, là-dessus, c'est vrai que mon, mon choix, je le regrette pas d'être parti.
2: Ça, c'est déjà très important partie. parce que vous assumez, en plus, vous l'assumez ce changement.
1: Et puis parfois, quand oui. on se retrouve dans une région qu'on connaît pas, c'est justement à ce moment-là qu'on met des choses en place aussi. Ben Puisque oui, je et... connais personne, hop, j'y vais. Hein.
2: Et oui, puis là, il faut rotisser le, 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 le tissu familial d'une certaine façon, mais amical professionnel enfin il y a du boulot mm -hmm. il hein. y a, du ouais, y a, y a sur plein sur la planche hein. de belles choses à
1: faire <rire> l'INSEE. merci on prendra peut-être de vos nouvelles d'ici quelques, quelques temps ça vous dit oui bah pas de soucis. Hein, on non. le fait régulièrement dans ce dit-on on prend des nouvelles avec notre émission que sont-ils devenus ce sera l'occasion de savoir si la petite bretonne va bien dans le Vaucluse
8: d'accord va d'accord
1: à bientôt Linsey Merci. Au, au revoir. revoir. Jean-Didier, dans, dans votre livre, j'ai décidé de changer de vie. Le premier chapitre est consacré à la respiration. Il faut savoir respirer quand on veut changer de vie. Oui, alors
2: pas, pas tout le premier chapitre, parce que en fin de compte, ça, ça fait partie aussi de, de, du magnétisme et, et puis euh, d'autres choses. Mais c'est vrai que je commence par ça, parce que euh, je me suis aperçu depuis euh, quelques années que je consulte, depuis plus de 25 ans, que les gens, en fin de compte, ne savent pas respirer. Ils pensent savoir respirer. Oui,
1: on se dit c'est naturel. C'est
2: naturel, voilà, on se laisse respirer normalement et en fin de compte on respire très mal. Ce qui crée du stress. Et d'ailleurs, quand on stresse, la première chose qu'on dit aux gens, respire.
1: Oui, détends-toi, respire. Détends-toi, respire.
2: Ouais. Et, et en fin de compte, respirer, c'est pas simplement euh, gonfler ses poumons, c'est l'inverse. C'est-à-dire faire descendre la colonne d'air jusqu'au niveau abdominal et, euh, et faire un peu comme les Bouddhas, c'est-à-dire pousser sur le ventre pour, pour faire masser un petit peu tous les organes et voilà ça c'est une façon de respirer qu'on qu apprend avec les maîtres yogis d'ailleurs
1: mmh, mmh. il y a des petits schémas hein, dans le livre voilà, c'est vraiment bien fait, c'est drôlement bien fait vous nous dites, vous faites, voilà, de temps en temps il ne faut pas s'étouffer non plus, il hein, faut pas s'asphyxier vous nous mettez en garde également des petits exercices de respiration ça, ça devrait être le premier, le premier la première chose à faire le matin en se levant
2: la première chose à faire en se levant et la, et la dernière chose à faire en se, en couchant. se couchant ça prend 5 à 10 minutes c'est pas beaucoup dans non. une journée mais voilà, c'est important de respirer profondément et quand on respire de cette manière là moi j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit mais c'est complètement insensé parce que ce n'est que de la respiration, c'est basique, c'est très simple mais c'est incroyable comme ça, ça change de la vie. De choses. En, ouais. Ouais.
1: On va continuer bien sûr hein, de, de, de feuilleter votre livre Jean Didier j'ai décidé de changer de vie et puis on continue aussi bien sûr de vous écouter, vous qui avez changé de vie à un moment donné 0810 055
0: 056 Le Soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et on se dit tout sur les changements de vie de commercial à tailleur de pierre, de chef d'entreprise à bénévole dans l'humanitaire, de père de famille à prêtre, de Paris au Vercors. Vous avez changé de vie. Pourquoi, à un moment donné, quel a été le déclic Par quelle phase êtes-vous passé Venez en discuter avec nous au 0810-055-056 en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre. J'ai décidé de changer de vie. Et on va tout de suite rejoindre Anne-Laure à Nancy. Bonsoir Anne-Laure.
9: Bonjour Madame Lambert
1: Comment ça va anne -Laure euh,
9: Ça va, je suis un peu intimidé de vous parler
1: Mais il n'y a pas de souci. on est entre nous, vous savez, c'est la famille hein, le soir
9: Ouais, j'aime bien votre émission
10: Merci Oui,
9: je vous téléphone parce que j'ai changé de vie à l'âge de 52 ans euh, Je suis arrivé à Nancy à l'âge de 52 ans Et j'ai une vie sociale de femme depuis que je suis à Nancy euh... Alors qu'avant,
1: vous il aviez... faut expliquer, avant vous aviez une vie d'homme oui, c'est ça, c'est
9: ça. Euh, C'est-à-dire que je suis une transsexuelle euh, et j'ai été à l'étranger au mois d'août pour voir pour l'opération, parce qu'il faut attendre deux ans pour l'opération. Euh, sinon, euh, actuellement, je suis à la retraite depuis deux ans. Euh, ça me permet d'avoir une vie sociale de, de, de femme. Euh, je pratique la compétition aux échecs, euh, la compétition féminine aux échecs. Et...
1: Là, c'est plus qu'un changement de vie, Enfin, c'est un changement radical pour vous, Anne-Laure. Il y a longtemps vous y pensiez que vous vouliez le faire
9: euh ben c'est-à-dire que j'ai pris j'ai pris conscience de mon état quand j'étais plus jeune, euh, beaucoup plus jeune, mais à l'époque je voulais pas me faire opérer et je, je voulais avoir une, une aventure sentimentale avec une femme hétéro. Euh, ça fait que j'ai deux deux ex euh, qui étaient toutes les deux très compréhensives et donc euh, j'ai Ça fait longtemps que que j'ai conscience de cet état, mais j'ai habité à Paris pendant toute ma vie et je pouvais pas vraiment avoir une vie sociale de femme à Paris. J'avais une vie professionnelle et, et dans les transports en commun parce que j'ai le permis de conduire, mais j'ai pas de voiture. Dans les, je pouvais pas prendre le métro. Euh, euh, au féminin. Euh...
1: Parce que c'était quoi, le, le regard des autres qui vous dérangeait
9: Il euh, y a des agressions physiques dans le métro aussi. Mmh. Enfin, en tout cas, là,
1: vous avez euh, changé de vie, d'apparence, d'identité. Euh, c'est quand même fou comme changement, Jean-Didier. Là, oui. j'ai changé de vie, euh, j'ai même tout changé, carrément. Hein.
2: Oui, là, c'est un changement en profondeur et c'est un changement important puisque c'est un changement d'identité. On change de prénom aussi, on prend un nouveau prénom. Moi, je voulais savoir, Anne-Norme, un, un pourquoi vous avez attendu autant Pourquoi vous avez attendu 52 ans pour, euh, pour, 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 pour accéder à ce changement
9: euh, eh bien Est ce que vous disiez
2: tout à l'heure que vous aviez conscience de ça quand vous étiez jeune
9: Oui, oui, c'est vrai, oui. Mais bon, euh, euh, quand je suis arrivé à Nancy, euh, j'étais pas à la retraite encore. Euh, c'est là où j'ai commencé à avoir une vie sociale vraiment de femme, même même en travaillant en tant qu'homme. Euh, sinon. Euh, euh, comment dire. Parce
2: qu'il y a un déclic quand on, quand on décide de changer de vie, il y a toujours un déclic, même si vous en aviez un vie avant. Il y a fatalement quelque chose d'important, peut-être, qui s'est passé dans votre vie, ou peut-être sur le plan émotionnel ou sur le plan euh, personnel. Euh, c'est, j'ai cru comprendre que vous étiez à la retraite qui... aussi. C'est peut-être ça qui vous a aidé.
9: Oui, c'est ça. Oui, en, en partie. Euh, mais comment dire. Euh, euh, quand j'ai pris conscience de mon état euh, j'ai connu d'autres personnes euh, parce que euh, peu de gens le savent mais travestis c'est pas pareil que transsexuel mmh. c'est à dire que les travestis ont une vie professionnelle comme tout le monde euh, et ils ont souvent une petite amie avec, avec laquelle ils vivent euh, donc euh, pendant longtemps j'ai je me définissais comme travesti, quoi. Euh...
1: Oui, enfin là, ça va beaucoup plus loin, quand même. Transsexuel, il y a une opération, il y a un changement. Vous avez a... changé d'état civil aussi, sur le, à l'état civil Vous avez changé votre prénom euh,
9: L'état civil, il faut il faut attendre, c'est après l'opération. C'est après, oui. après, oui. Ouais. Mmh. Sinon, à la banque, ça va, j'ai un carnet de chèque au nom d'Anne-Nord, et j'ai une carte de crédit au nom d'Anne-Nord. La banque, ça va euh...
1: C'est important ça parce que à un moment donné on prend la décision mais tant que c'est pas écrit, que c'est pas concret, c'est oui, pas oui, tout à fait vrai, pareil. Oui hein.
9: ouais. en Espagne, je crois savoir qu'en Espagne on peut changer d'état civil avant l'opération. Mais en France il faut attendre l'opération. Et puis c'est chiant parce que il faut il y a il y a une expertise médicale, une une triple expertise médicale.
1: Et psychologique aussi. Oui, oui, bien sûr. On fait pas ça, on fait pas, c'est pas anodin, C'est irréversible.
2: Euh... Donc, ouais. donc euh, on peut pas, euh, on peut pas revenir à la C'est le bon moment quand
1: on, alors là, c'est un peu radical, hein, pour Anne-Laure, on va pas conseiller à tout le monde de changer son identité sexuelle, mais quand on, quand on a un, un changement important dans sa vie, c'est le moment de, de gommer, euh, les, les, mauvaises choses, de, de mettre son, son passé négatif de côté.
2: Oui, tout simplement faire un trait ou tirer un trait sur son passé et puis se projeter, comme je le dis souvent, se projeter dans l'avenir. Euh, l'avenir il est devant, il n'est pas derrière. On, il y a beaucoup de gens qui vivent avec leur passé, qui ne parlent que du passé et qui euh, passent leur temps à ruminer le passé alors qu'il y a tellement de choses à faire dans l'avenir. Et c'est ça qui est important. Et, et, et pour Anne-Laure, c'est très bien d'avoir pris cette décision, même si elle est peut-être un petit peu tardive. Mais En tout cas, il finira par euh, faire ce qu'il avait envie de faire. Mmh.
1: Merci beaucoup Anne-Laure, merci pour euh, votre témoignage. On vous embrasse à Nancy avec France Bleu et on part maintenant dans le Vaucluse rejoindre Hervé. Bonsoir Hervé.
4: Oui, bonsoir Valetta. Bonsoir monsieur le médium. Bonsoir. Du
1: nord au sud, avec un petit détour par la Savoie, c'est votre histoire.
4: Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai tout quitté euh, il y a une dizaine d'années, bah, il y a 10 ans, puisque j'ai 51 ans et ça m'est arrivé à 41 ans. J'ai eu un ras-le-bol de tout. Un ras-le-bol de tout, euh, total. Euh, je... La grisaille du nord, euh, de voir toujours les mêmes têtes. Euh, quoi encore Enfin, le, le, le moral au plus bas. Euh, J'avais un, un bon travail, un CDI. Je travaillais pour une entreprise américaine. Et puis malgré ça, je me suis dit euh, j'ai besoin de bouger. Il faut que je parte. Il faut que je parte pour pour moi, pour le bien-être peut-être de, de, de tout le monde. Et puis donc je suis parti sur un sur un coup de tête. Je suis parti un an en Savoie. J'ai fait euh, ben, j'ai fait un peu on va dire mille et un métier. J'étais parti là-bas pour... Bon, j'ai travaillé en saison, j'ai fait, fait cuisiner, etc., etc., travailler enfin, un peu partout. Et puis, la Savoie, ça ne m'a pas plus. Donc, je suis reparti chez moi, euh, dans le nord de la France. Je suis resté trois jours. Je suis allé sur Internet. Je cherchais du travail dans le sud. Et avec l'expérience que j'avais, j'avais 15 ans d'expérience derrière moi, euh, j'ai été remarqué là-bas, euh, dans le Vaucluse, et le gars m'a contacté presque une demi-heure, une heure après avoir posté mon, mon mail. Et puis, euh, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer J'ai dit, euh, oui, si vous voulez, c'est... Voilà, je suis allé deux jours après. Et euh, le lundi d'après, je commençais le travail là-bas. Bon, voilà.
1: <rire> Moi, j'aime bien ces, ces, ces petits hasards où il n'y a pas de hasard.
4: Oui, non, mais je ne sais pas si c'est... Oui, non, je, je, je pense que... Y a, à l'intérieur de moi, il doit y avoir, euh, je sais pas, un, un, quelque chose qui, 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 qui me permet de retrouver facilement le travail. J'ai cette chance-là. Et ça, c'est vrai, j'ai quitté des… Euh, j'ai claqué plusieurs CDI parce que euh, ça me plaisait pas, parce que j'étais je euh, j'avais pas de bonne relation avec le patron, etc., etc. Donc, je, moi, je n'hésitais pas à casser des CDI. On me dit « oui, mais tu te rends compte, tu as cassé un CDI, etc., etc. » Pas grave du travail, je vais en retrouver. Je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait que je, je sais pas, je, je, je sais pas l'expliquer. Et là, depuis que je suis dans le Bocuse, euh, je suis peut-être à mon
1: sixième CDI. Sixième, et,
4: ouais. oui, si, ouais, sixième CDI, oui. Et, et,
1: et votre femme, vos enfants
4: Alors, quand je suis parti un an en Savoie, bon, c'était euh, je, je l'avais préparé un peu, et quand je suis rentré de Savoie et que je suis reparti. Euh, trois jours, enfin une semaine après euh, là ça n'a pas été euh, très très bien quoi donc euh, euh, ma femme ne m'a pas parlé pendant euh, oh, deux mois et demi trois mois, donc aucun, aucun contact euh, et puis un jour euh, j'ai repris contact avec elle, je lui ai dit écoute, viens voir viens, viens voir comment ça se passe ici euh, viens voir, il y a le soleil il y a plein de choses quoi. Il, y a, il, y a, il y a les odeurs il y a... elle est venue elle est venue voir, elle m'a dit « ouais, bon, ok ». Et puis elle a préparé tout doucement son euh, son départ. et puis Son changement euh,
1: en fait, de vie à elle, du coup, parce que vous, vous étiez oui, voilà, bien parti. Coup, mais, ouais. Voilà,
4: tout à fait. Son changement de vie à elle, ça a été un peu dur parce qu'elle est très attachée euh, euh, à la région du Nord, à ses racines, comme elle dit. Euh, elle a eu besoin beaucoup, euh, pendant les huit ans qu'on de, depuis qu'on est là, elle a eu besoin de, de retourner assez régulièrement pour euh, ses amis, pour ses parents, toutes ces choses-là. Et là, du coup, euh, bon, ça lui manque beaucoup moins et elle a plus envie de repartir, quoi. Donc là, on a un double
1: euh... parcours quand même, hein, Jean-Didier. Ouais, on oui. a Hervé. Et parfois, il faut être un petit peu égoïste. On, non, on, on sait, là, bah, il, il en...
4: oui, coup-là. Été... vous l'avez
1: été un petit peu, mais l'histoire se, oui. se termine quand même bien. Jean-Didier, un, un petit mot sur le, le parcours d'Hervé
2: Alors, euh, Hervé, on sent que c'est quelqu'un qui est un bâton. C'est-à-dire que il a très très bien compris euh, les capacités qu'il avait en lui, ce, ce dont il était capable de faire. et Il a la volonté d'avancer et d'aller vers l'avant. Et ça, c'est intéressant parce qu'il se dit, voilà, moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, donc je suis capable d'aller sur le marché du travail et de décrocher des CDI comme je veux. Donc, mmh, mmh. il a déjà cette initiative-là qui est très et importante. Mais c'est assez
1: culotté quand même, quand on est marié ah, oui, avec oui, des enfants, de se dire allez, je, je pars.
2: Mais peut-être qu'il a besoin d'une certaine reconnaissance sociale aussi, le fait de chercher, peut-être qu'il cherche quelque chose, un accomplissement aussi sur le plan professionnel qu'il n'a pas encore trouvé. Donc, du coup, il multiplie un petit peu les emplois jusqu'au jour où il trouvera quelque chose dans lequel il se contentera et dans lequel il aura aussi cette reconnaissance sociale.
1: C'est important pour vous, Hervé, que votre femme soit près de vous aujourd'hui
4: Vous oui, vivez mieux
1: sûr. ce changement de vie, le fait qu'elle soit là
4: Oui, bien sûr, elle a son travail, euh, moi j'ai le mien, euh, j ai, j ai, oui, ça fait, ça fait 22, 29 ans qu'on est ensemble, on a trois enfants qui sont adultes maintenant, et euh, oui, j'ai quand même besoin d'elle parce que j'ai vécu tellement de choses depuis le début, euh, depuis 29 ans, il euh, y a plein de choses qui sont faites. On a eu des hauts, des bas, euh, etc., etc. Je suis parti un an, mais je lui ai demandé de venir alors qu'elle n'avait pas euh, envie, donc elle m'a suivi. Je pense que c'est quand même une, une certaine preuve d'amour, quoi. Euh, et oui, oui, j'ai besoin d'elle à, à mes côtés, quoi, tous les jours. C'est clair. Et, et comme disait euh, Monsieur le médium, euh, c'est Jean
2: Didier, très très sérieux <rire> monsieur, monsieur le médium. <rire>
4: Jean Didier, oui c'est vrai que je 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 pense que j'ai pas encore fini de chercher.
2: Voilà c'est ça c'est ce, mmh. ce que je ah, ressentais en c tout cas.
4: Ça c'est sûr c'est euh, je, je me dis que j'ai qu'une seule vie. Je ne vois pas pourquoi je la gâcherais à aller travailler euh, 45 ans dans une usine. Je respecte tout à fait les gens qui l'ont fait. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais moi, j'ai besoin d'apprendre tellement de choses que euh, et ben, pas fini, de, de, je pense, de démissionner et je crois que Jusqu'à
2: temps que vous allez trouver chose. quelque chose dans lequel vous serez en adéquation avec ce travail et vous vous sentirez oui. euh, Ce bien. sera une évidence. Et ça sera une évidence. C'est oui.
1: peut-être oui. le moment, oui. Hervé, de lire. J'ai décidé de changer oui. de vie de, de Jean Didier. Il y a des petits exercices à faire, on s'auto-évalue. C'est vraiment intéressant, vous qui êtes en quête un petit peu de quelque oui. chose, en quête du Graal, on a l'impression, le Graal, oui. professionnel. Quête, quête
4: hein du Graal professionnel.
1: Ouais, c'est un, un peu ça. Ouais. Hum. Ouais, ouais, ouais. Hervé, on vous souhaite plein de belles choses à vous aussi. Et merci, merci d'être venu sur France Bleu merci à vous. Bonne soirée, soirée, au revoir. On se dit tout ce soir avec vous qui avez changé de vie ou qui y pensait, peut-être qu'en ce moment vous dites oh c'est vachement bien l'émission parce que moi j'aimerais bien j'y pense, j'ai déjà fait des démarches venez en parler avec nous, vous qui avez tout quitté pour vivre de votre passion ça c'est important aussi à un moment donné vivre de sa passion c'est quand même le luxe ah, ça, le summum du luxe. Hein, en plus
2: ça je peux le dire parce que c'est ce que j'ai déjà que vécu, fait, vécu <rire> il, y a, il y a 25 ans en arrière, j'ai changé vraiment totalement de direction c'est aussi pour ça que j'ai pu peut-être écrire ce livre aujourd'hui. Mais euh, je pense qu'il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus euh, intéressant, en tout cas, pour s'investir dans quelque chose à partir du moment où on le
0: fait avec passion.
1: 0810 055 056 c'est le numéro on se dit tout. France
0: Bleu, 21h minuit, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Un récent sondage montre que 44% des Français rêvent de prendre la clé des champs et repartir de zéro dans une petite commune rurale. L'heure est donc au mouvement, au changement. Vous avez peut-être changé de vie, de région, mais peut-être aussi de philosophie de vie. Vous êtes devenu végétarien, vous avez quitté un bon travail, très bien payé pour enfin vivre de votre passion et tant pis pour les fins de mois. On en parle tous ensemble jusqu'à minuit au 0810-055-056 en compagnie du médium Jean Didier, auteur du livre J'ai décidé. De changer de vie, le guide pratique pour mieux gérer nos énergies Aux éditions Lanor Et nous sommes en Provence avec Lydie maintenant Bonsoir Lydie Bonsoir Vous, vous avez changé de vie par amour
10: Oui C'est oui, beau oui, ça, c'est hein peut-être oui, la, la
1: plus ça. belle des raisons d'ailleurs Oui mais c'est pas facile Alors racontez-nous votre parcours un petit peu Lydie
10: Eh bien moi j'avais eu un béguin de jeunesse Comme euh, beaucoup de gens Qui n'était pas réciproque du tout Qui était juste euh, J'avais juste le béguin pour quelqu'un qui était... Euh entre guillemets un homme à femme qui, qui avait pas de vie stable et, et qui était euh, très 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 charmant. Et puis après je suis tombée amoureuse, je me suis mariée, j'ai eu un petit garçon après euh, beaucoup, euh, j'ai mis beaucoup d'années à avoir un petit garçon. Et puis un jour, par hasard, je suis retombée sur. Euh, j'ai euh, recroisé la route de ce ce bégain de jeunesse plus de 15 ans après. Euh, j'ai discuté avec. Je me suis rendu compte qu'on n'avait rien à se dire. Je suis repartie, oui, parce que on avait des vies complètement différentes. Moi, j'étais très bien et très heureuse dans ma vie et très très calée. J'avais un bon métier, j'avais une vie très confortable et, et je, je pensais que j'étais très heureuse à ce moment-là. Et euh, je suis repartie de là sans même aller lui dire au revoir en disant bon, ben, c'est très bien parce que ce petit, euh, cette petite case dans ma tête, euh, ce petit béguin dans ma tête, ben, c'est une affaire réglée terminé, on n'a rien à se dire, on a une vie tellement différente, euh, voilà pour moi c'est de me faire caler et, et en fait partant de là je me suis rendu compte que je ne pouvais plus passer une minute sans penser à lui, quoi, quoi que je fasse, ma, ma vie, mon travail, ma vie familiale, c'était pas possible, donc j'ai tout lâché, j'ai lâché mon travail, mon, ma famille, mon mari. Euh, sans savoir du tout, du tout si euh, si cet homme qui était toujours un homme à femme et qui avait toujours pas de domicile fixe et qui était toujours un aventurier, ben si je concrétiserai un jour avec lui. Et alors Et alors, ça fait 10 ans que onze ans maintenant que on vit ensemble et, et on a une petite fille, euh, voilà et, et je suis très très heureuse d'avoir changé de vie.
1: Wow, mais là c'était l'aventure, hein, vraiment.
10: Ah oui, c'est un changement de vie.
1: Mais mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous nous dites quand on s'est revu, euh, on n'avait rien à se dire, euh, c'était et en fait, si. Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que ça déclenche cette envie de vivre avec lui tout le temps
2: C'était sur un autre moi, plan.
1: J'ai l'impression que, enfin, c'est presque chimique. Mm -hmm. C'est
10: je pense que c'est ça le coup de foudre et enfin pour pour moi en tout cas. Mais depuis lui, il est depuis il est réellement amoureux de moi. Il le dit partout. Il le dit à tout le monde. Il a lâché toutes euh, toutes ses aventures et et toutes, euh, toutes ces phrases anciennes, etc. Mais euh, je, je pense que c'est chimique. C'est-à-dire que même euh, même si on vit ensemble depuis 11 ans, qu'on se voit quasiment tous les jours, parce qu'on a quand même tous les deux des métiers euh, où on est un peu en itinérance, donc on ne se voit pas tout le temps, tout le temps. Mais même si on se voit beaucoup, euh, si je pense à lui, ça me, ça me fait quelque chose réellement, c'est... C'est quoi ça, Jean-Didier
1: C'est du magnétisme Vous qui êtes magnétiseur oui.
2: <rire> C'est toujours le, le travail des énergies. C'est euh, c'est un peu ce qu'on appelle des âmes sœurs. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, qu'on a l'impression de connaître cette personne, qu'elle n'a pas besoin de parler, qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On comprend. On est en osmose avec elle. Donc là, on n'a pas on... peur de changer de vie elle finalement a... pour la suivre. Non, parce que c'est une évidence. Euh, là, là, de toute façon, on fonce. Euh, on n'a plus de problème d'instabilité ou de changer de personne régulièrement comme l'était le, le, le compagnon de, de Lydie avant, euh, à partir du moment où ils se sont trouvés là c'est le cas de le dire et là, vous trouvés. allez rendre tout
1: le monde jaloux Lydie vous vous rendez compte, vous avez trouvé votre âme sœur on aimerait tous euh, se dire ouais c'est bon ça marche, <rire> c'est la bonne personne comme on ça, le sait d'ailleurs, c'est fou ça. ça
10: des fois les gens ils me disent ce qui est important c'est le dialogue, c'est de tout se dire etc et je leur dis ben, même pas parce que nous des fois si on, on est pas au besoin de parler ouais. On n'a même pas... Des fois, on se parle même pas ou des fois, on va, je sais pas, faire des courses à Carrefour. Et on n'a même pas... Mais pour moi, c'est un bon moment. Ça restera dans, dans ma mémoire comme un moment
1: fantastique
10: juste parce que j'étais avec lui
1: alors là il n'y a aucune hésitation à changer de vie dans ces cas là, quand on ressent ce petit truc Jean Didier, il faut foncer vraiment. Oui, oui, il y avait des
10: hésitations parce que c'était pas couru parce que lui il courait encore à ce moment là parce que lui euh, il refusait et lui il fuyait ça, parce qu'il avait peur aussi
2: oui il avait peur mais euh, c'est parce qu'il avait une vie un petit peu dissolue avant et à partir du moment où il a trouvé de l'âme sœur une fois de plus, on ne se pose plus de questions je crois que euh, le déclic c'est la complicité à partir du moment où on est complice avec quelqu'un instantanément, parce que la complicité, vous allez me dire, euh, des fois ça vient avec, avec les le années, temps, avec ouais. le temps, ouais. etc. Et tout. Mais quand on est complice vraiment de, de façon euh, très spontanée et très rapide, ça c'est une bonne indication.
1: Mmh. Merci beaucoup Lydie pour cette jolie histoire, vraiment. Euh, J'avais un petit peu peur au début, hein, mais finalement ça se termine très très bien. Je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Oui, merci beaucoup. à bientôt Lydie, au revoir. Au revoir. Oui, Lydie. On quitte la Provence pour l'Hérault avec Thierry qui est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Thierry.
11: Bonsoir Vanessa, bonsoir
1: Jean-Didier. Bonsoir Thierry. 30 ans de bureau, vous vous êtes dit, je change tout. Oui.
11: Euh, alors, euh, bah, le déclic, en fait, ça a été un, un licenciement en 1995 où je me suis dit, une fois, mais pas deux. Voilà. Et donc, euh, bah, j'ai poursuivi une réflexion de 15 ans pour euh, en fait euh, trouver une alternative euh, le jour où euh, je commencerai à aller au travail à reculons, puisque bon je suis euh, passionné et euh, où je fais un travail euh, en, avec euh, vraiment avec avec passion euh, ou alors je préfère en changer et euh, bah, c'est ce que j'ai fait euh, à 55 ans euh, je suis retourné à l'école et euh, j'ai passé un bac pro et euh, donc euh, un an après j'ai créé ma société et actuellement je suis
1: chauffagiste voilà. c'est génial ça
2: c'est la passion, là. avec la passion ah, on fait ouais. tout hein. c'est ce que disait Thierry il y a quelques instants euh, à partir du moment où on est passionné c'est un vrai moteur tout
11: à fait, et là vraiment absolument aucun regret et je m'épanouis et je après avoir fait de la, de la technique pendant 30 ans euh, après avoir travaillé avec un, un stylo et un clavier d'ordinateur pendant 30 ans. Eh ben, je, je me suis pris au jeu de, enfin, euh, vraiment de d'apprécier le contact humain et là vraiment c'est. Euh...
1: Comment vous l'avez prise cette décision, Thierry Vous avez dit il y a eu un, un licenciement, d'accord, mais à un moment donné, euh, décider de retourner à l'école, c'est pas rien, surtout après 50 ans. Euh, on se dit. Euh...
11: Non. Euh, non, enfin, franchement, ça m'a m'a posé aucun problème. Euh, hum? Je dirais même, euh, c'était une année sabbatique. Euh, c'était euh... bon, enfin euh, je. je...
1: Euh... Oui, c'était une évidence pour vous.
11: Oui, euh, ben, oui. c'est-à-dire bon, euh, il faut dire que j'ai changé plusieurs fois, plusieurs fois de boulot. J'ai fait un tour de France euh, pour le boulot, euh, donc j'ai changé, euh, euh, sauf la... une fois où je me suis fait virer. Les autres fois, c'est moi qui ai choisi... C'est vous de, qui avez
1: pris la décision, ...de,
11: de changer de boulot. Euh, si, une, une fois, oui, c'est un chasseur de tête qui est venu me chercher. Euh, voilà, donc... Euh, et et c'est toujours, toujours la, la passion qui m'a guidé. Et euh, je me suis dit, le jour où... Euh, bah, C'est-à-dire que suite, suite à ce licenciement, euh, je, bon, déjà, qu'il faut dire, euh, il m'a fallu six mois pour me reconstruire et six mois pour chercher du travail. Donc euh, c'est voilà c'est la raison pour laquelle je me suis dit une fois mais pas deux et, euh, et donc j'ai poursuivi poursuivi ma réflexion de 15 ans donc, tant que j'ai eu envie de continuer à faire ce travail de, de responsable du bureau d'études ben j'ai continué et euh, en parallèle j'ai mûri une réflexion de, de, de 15 ans pour me dire le jour
1: où ouais, quand même 15 ans euh, <rire> ben, ça n'ira plus euh,
11: bon, je, je savais bien que je ne pourrais pas aller à la retraite dans ce boulot là euh, puisque bon euh, enfin quel que soit le boulot on vous en demande de plus en plus et bon que le veuille ou non on en a un peu de moins en moins donc euh... c'est bien
1: ça Jean-Didier comme euh, comme technique de Thierry de se dire euh, bah même si pour le moment j'ai pas du tout l'intention de changer de travail et que j'y suis bien je vais quand même réfléchir euh, si jamais un jour j'ai je... ces petits signaux qui s'allument ce voilà. sera le moment de partir c'est et... une
2: façon de préparer son avenir c'est une façon de, de de se projeter aussi et d'avoir des projets et à partir du moment où effectivement on a des projets, on est systématiquement dans quelque chose qui va faire qu'à un moment ou un autre, on va décider de changer de vie. Ça, ça peut pas être autrement.
1: Dans votre livre « J'ai décidé de changer de vie », vous parlez du lâcher-prise. À un oui. moment donné, euh, on y est là vraiment, ah, sur oui, le lâcher-prise. Oui, c'est lâcher oui. Hein.
2: Oui, oui. Oui, important, parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur de lâcher quelque chose.
1: Un confort, des le, habitudes. Voilà, un confort, mmh.
2: des habitudes, peur de perdre aussi quelque chose au passage, et, de, et, et en se disant « Mais est-ce que ça va être mieux ou pas Est-ce que je vais retrouver derrière ?» Et en fin de compte, c'est toujours le problème de la peur. Et quand on a peur et quand on ne dépasse pas ses peurs, on ne fait rien. Donc il faut toujours dépasser ses peurs.
1: Merci Thierry pour votre témoignage, on vous embrasse et à bientôt sur France Bleu on continue d'écouter vos témoignages, vos confidences à vous qui avez changé de vie à un moment donné, euh, un peu comme Thierry voilà, qui a créé sa société qui, a vu, qui vit de sa passion parce que Chauvagie c'était vraiment une une envie, une passion, peut-être que vous aussi vous l'avez fait sur quelque chose d'artistique aussi, parfois on se dit mais non mais je vais pas tout lâcher pour faire de la peinture, pour faire de la poterie c'est complètement fou, est-ce que je vais vraiment gagner ma vie bah, Peut-être que oui, vous l'avez fait, peut-être que ça a marché, Venez Venez en parler avec nous sur France Bleu 0810 055 056.
0: Jusqu'à minuit, on est bien ensemble et on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se dit tout ce soir sur le changement de vie, partir pour un autre pays, tout quitter par amour, quitter la sécurité de l'emploi pour enfin vivre de sa passion. C'est peut-être votre histoire. Pour quelles raisons avez-vous changé de vie Quel a été l'élément déclencheur Comment votre famille aussi a réagi Notre grand témoin ce soir, c'est le médium Jean Didier, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie », le guide pratique pour mieux gérer nos énergies aux éditions Lanor. Et nous sommes à Grasse avec Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous êtes partie en Italie par amour. Exactement. Par amour c'est plutôt une bonne raison
12: euh, Oui je suis, je suis partie par amour J'avais connu euh, mon amour entre guillemets en France Et puis euh, donc je l'ai rejoint euh, en Italie Et donc j'ai laissé tout ce que j'avais en France euh, J'avais un beau petit appartement meublé etc Enfin meublé Un beau petit appartement J'avais un atelier parce que je suis euh, mosaïste et bah, du jour au lendemain, j'ai tout quitté pour aller le retrouver. Et comment ça s'est passé Eh bien écoutez, euh, au début, euh, euh, c'était pas trop mal. Et après, euh, il s'est avéré que... Euh, mon compagnon a changé euh, du tout au tout euh, de quand il est parti de France pour euh, être en Italie. Bon, donc c'était un Italien. Mais vraiment, euh, euh, changé euh, de A à Z. quoi.
1: Il a changé de vie lui aussi, mais pas en même temps que vous, finalement.
12: Euh, disons qu'il a changé de comportement. Mmh. Complètement. Mmh -mm. Il était un peu macho et tout. Mais bon, là, euh, vraiment, euh, ça a été... Euh... Donc euh, moi qui étais euh, euh, un peu euh, euh, fleur bleue entre guillemets et tout, j'étais euh, euh, amoureuse et tout, euh, euh, et ben, je me suis retrouvée dans un enfer.
1: Et du coup vous êtes rentrée en France Comment et ça ben s'est passé
12: J'ai vécu quand même pas mal de temps en Italie et puis euh, ben, disons que j'ai eu de gros problèmes euh, avec lui, euh, maltraitance... Euh, euh, j'ai fait euh, avec le stress, j'ai fait un AVC.
1: Mais sauf Et... que, enfin, ce qui est intéressant, parce que là, le, ce soir, on parle vraiment de, du changement de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous l'avez fait, vous étiez persuadé que c'était une bonne chose. Au moment où vous l'avez ah bah, fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais parfois, Jean-Didier, fait... parfois on se trompe. Mais il faut oui, oui. il faut le faire pour le savoir, en mais, fait. Mais ça,
2: on peut pas... Tant, tant qu'on n'a pas dépassé, comme on disait tout à l'heure, les peurs, et tant qu'on n'est pas allé plus loin que ça, on, on, on est dans cette problématique de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté hum. Et là, effectivement, peut-être que pour Camille, c'était pas vraiment le reflet de ce qu'elle attendait.
1: Hum. Vous le connaissiez bien, cet homme, finalement, avec du recul euh, Peut-être que je, je le, le regretterais toute ma vie. Bon.
12: <rire> Je suis parti comme, euh, comme on dirait...
1: Vous savez, Camille, il faut
2: le prendre comme une expérience de vie. Je pense pas qu'il faut... Il faut, faut dire ce genre de choses parce que il faut pas se canaliser sur ça, faut pas rester bloqué là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui vous permet d'avancer aujourd'hui. Peut-être que c'est des choses que, qui vont vous permettre de grandir tout simplement et, et, et puis vous allez interpréter les choses différemment par rapport à une personne que vous rencontrerez après. Mais ce sera une expérience de vie.
1: Souvent, on se le dit après, ça, on se dit voilà. ben, finalement c'était peut-être pas si mal que ça parce que grâce à cette séparation, Exactement. je suis rentré. Grâce à ce retour en France, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Enfin, c'est. Il, euh...
2: il faut toujours euh, retirer tout ce qui est positif de ce qui s'est passé et pas se focaliser sur le négatif. Il y a toujours du
1: positif dans le négatif. Oui, c'est dans... le principe du
2: yin et du yang. Hein. Dans le yin, il y a du yang et dans le yang, il y a du yin. Donc <rire> voilà, c'est toujours un petit peu la même chose et il faut il faut pas se focaliser sur le négatif au grand jamais.
1: Et si Camille voulait à nouveau changer de vie, là elle pourrait euh, avec votre livre, euh, j'ai décidé de changer de vie, se focaliser sur débloquer et gommer les. Voilà. négatives, hein, donc, les images négatives
2: donc ça voudrait dire qu'elle aurait un travail à faire en amont euh, qui consiste à, à effectivement épurer un petit peu tout ce qui a été douloureux, difficile pour elle une fois qu'elle va avoir fait ce travail et qu'elle aura évacué d'une certaine façon tout ça ou gommé tout ça elle pourra repartir d'une autre manière un petit peu plus positive dans l'avenir
1: Camille, merci de nous avoir appelé ce soir sur France Bleu et puis on Je espère que ça va
12: depuis un an, c'est déjà pas mal
1: ah bah c'est bien ça, oui, voilà. c'est positif déjà, vous voyez
12: voilà. Mmh.
1: Bon, Camille, plein de belles choses à vous et euh, j'espère que vous viendrez nous, nous donner des bonnes nouvelles bientôt sur France oui, oui. Bleu. Bonne soirée à vous et puis merci beaucoup de votre mission. Bonne soirée Camille, au revoir. D'autres témoignages sur le Facebook de France Bleu. Il y a Joël qui nous dit, je me dis que je suis bien, finalement, dans le bien comprené, nouvelle expérience. Suite à quatre années de chômage et bien plus d'intérim, un cancer m'a rattrapé. J'étais absolument sans argent durant une petite dizaine d'années, salaire très bas, pas spécialement qualifié. Et enfin, la dernière cagnotte tombée du ciel après deux ans à espérer un rappel de paiement supprimé par la CEDIC pour des raisons de cotage et tout misé sur un boulot que me proposait le syndic afin de reprendre éventuellement le nettoyage des parties communes de la résidence où j'avais mon appart. C'était pas un secret que mes loyers n'étaient qu'une formalité de toute façon zappée de mon esprit. En contrepartie, je devais créer une entreprise de nettoyage afin de correspondre au cahier des charges. Voilà, mon entreprise est née et après bien des lacunes dans le nettoyage, je devenais bien chez vous BCV Nettoyage. D'une histoire euh, euh, pas rigolote du tout pour Joël. Oui. Il a créé son entreprise. Ça, c'est assez génial aussi. Voilà,
2: C'est ce qu'on appelle le rebondir. Mmh. Quand on sait rebondir, on peut faire plein de choses dans la vie.
1: Merci Joël pour votre témoignage. Vous aussi venez nous rejoindre 0810, 055, 056 si vous avez changé de vie ou si vous comptez changer de vie dans les mois, les semaines, les années qui viennent.
0: 21h minuit, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Satisfaction, j'en dis dix ah ben Oui, aussi, non, hein. on
0: va pas dire l'inverse. Hein. J'ai décidé
1: de changer de vie, c'est votre dernier livre, le guide pratique pour mieux gérer nos énergies. Euh, changer de vie, est-ce que tout le monde peut le faire que... Oui,
2: oui, c'est oui. ouvert à tous, <rire> il n'y a pas de problème. Pour mais ça, ça peut être des
1: petites choses, on peut changer des petites choses dans sa oui, vie aussi.
2: Mais Alors dans la tête des gens, souvent changer de vie, ça veut dire partir à l'autre bout du monde. C'est vrai, on se dit tout de suite, je change de vie, je vais partir, je vais m'en aller, je vais prendre un bateau, je vais traverser tous les pays, etc. Non, ce qui est on pas peut, mal, ceci ce, dit, mais... Ce bon. qui est bien, mais on peut changer de vie tout en restant chez soi aussi. Et d'ailleurs, moi, je me suis attaché dans ce livre à parler du changement intérieur et plus, entre guillemets, du changement spirituel, entre guillemets. On pourrait guillemets. dire,
1: j'ai décidé de changer, tout court. Voilà. Ça serait aussi ça.
2: <rire> on va le rebaptiser, alors.
1: Non, mais j'arrête de me plaindre, j'arrête de grogner. Exactement. Euh, je, je regarde les choses plus positivement.
2: Exactement. C'est tout ça à la fois. Et puis c'est un travail, comme je le disais au, au début de l'émission, sur tout ce qui est en rapport avec euh, essentiellement les énergies. Euh, parce que les énergies sont importantes, elles sont en nous, elles sont là. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir euh, euh, les travailler à bon escient. Et puis euh, tout ce qui est émotionnel. On passe souvent à côté de l'émotionnel. Euh, je, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit beaucoup travailler. J'ai fait une émission de télé il n'y a pas très longtemps où on parlait du burn-out. Et justement... Euh, la journaliste me disait, mais c'est presque un livre de prévention, ça mmh, Exactement, <rire> Par oui. au eh ben C'est tout à fait ça. On pourrait vrai, le résumer comme ça.
1: Vrai guide pour se reprendre en main et repartir sur de bonnes bases aussi. C'est oui. un petit peu ça.
2: Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi depuis quelques années de coach. Tout le monde veut son coach, travailler avec quelqu'un, avoir son coach à ses côtés. Là, en fin de compte, on, on est aussi son propre coach. C'est-à-dire qu'on s'auto-évalue, puisqu'il y a trois phases de 30 jours, et à chaque fin des des, des 30 jours, euh, il y a tout un tas de petites choses à faire pour s'auto évaluer.
1: Alors en plus il a jamais, on n'est jamais nul, on est soit très moyen, moyen, bien ah bah ou oui, très bien quand même. Parce non mais ça c'est super raison, quand
2: Il <rire> y a rien de pire que se faire dévaloriser, je pense. Mm -hmm. Donc il faut rester, euh, voilà, je le répète, je le dis souvent. Il faut être sérieux
1: bah... quand on quand on le commence. Parce qu'on se dit, tiens, je, je vais le mettre sur ma table de chevet et puis je vais le regarder de temps en temps, comme ça. Il faut non. vraiment faire les trois phases de 30 jours
2: Oui, oui, il faut ouais. les faire à fond et il faut les faire complètement. Si c'est juste pour bouquiner, regarder, euh, ou comme quand on prend des bonnes résolutions en septembre ou octobre, de dire, je vais mmh. aller à la salle de gym <rire> deux fois par semaine.
1: Ça coûte moins et... cher qu'un psy, quand même. Hein ouais, exactement. Ah, exactement vrai. 12 Mais... euros, je le dis. voilà, le voilà. Prix du livre.
2: Mais parfois, il faut savoir se, se faire aider aussi. Mmh. C'est vrai que, bon, moi, j'ai pas la science infuse sur tout ce qui peut être être en rapport avec la psychologie liée aux énergies et, et aux, aux émotions, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut déjà bien aider.
1: Merci d'avoir été notre grand témoin Jean Didier. Je rappelle votre site internet www.jean-didier.com Merci et bonne fin de soirée
2: Merci de m'avoir invité Vanessa